0: Menschen suchen, weil sie etwas suchen. Sonst würden sie nicht suchen. Und das ist für uns eine wertvolle Information. Was wird gesucht? Wann wird gesucht? Wo wird gesucht? Wie viel wird gesucht? Was wird äh, auch gekauft? Was wird, wenn das gesucht wird, was wird auch gesucht? Also zum Beispiel, um es so auch so runterzubrechen. Hunde-Shampoo und dann Hunde-Shampoo trockene Haut. Ja, heißt, das, da gibt es irgendwo ganz zielgerichtete Nachfragen. Von der Konsumentenseite und die versuchen wir dann zielgerecht zu beantworten, eben mit dem Produkt und der Antwort darauf. Das ist der eine große Effekt, den wir, für den wir dankbar sind. Der zweite ist aber auch dann in der Ware letztlich physisch. Das heißt, wenn wir wissen, wann wird wo was gesucht, können wir auch so aussteuern. Mhm. Wir können also genau sehen... Wann geht jetzt die Moskitosaison los ähm, und wann hört sie auf? Wann ähm, geht die Skiwachs-Saison los und wann hört sie wo auf? Und das ist ganz dankbar für unsere Supply Chain in der Aussteuerung.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zum Bisfluencer-Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden. Herzlich willkommen beim Bisfancer Podcast. Mein Name ist Hendrik Martens und ich sitze hier in Hamburg. Welcher Stadtteil ist das? Wilhelmsburg. Hamburg-Wilhelmsburg in einem in einer extrem spannenden Halle. Hier passiert eine Menge Magic, habe ich festgestellt. Und mir gegenüber sitzt der liebe Sebastian Johnston? Johnston. Johnston? Johnston? Ja. Ist das sehr nordisch, ja? Schottisch ursprünglich. Und hat sich dann irgendwie eingedeutscht. So, also eigentlich Johnston? Ja. Johnstone. Klingt so wie, irgendwie hätte man Der gesagt, Stein vom,
0: vom John. Johnstone. Ganz früher. Ah.
1: Mit sogar mit E hinten dran. Aber ah. das hat, das ist dann immer weggefallen. Okay, und was hat das, hat das eine Bedeutung? Der Stein vom John. Aber wer ist John? Also, der das John war, hat den Stein, Stein. Das, das war, war Manschotte von <lacht> vor <paar> hundert Jahren. <lacht> okay. Erzähl doch mal, wer bist du? Was machst du? Äh, wo sitzen wir hier? Also, ein bisschen, äh, ich brauche ein bisschen natürlich Intro für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen. Sebastian Jonsson, ich bin Gründer und
0: CEO von der Vivere, ein Consumer Brands- und Consumer Goods-Unternehmen. Seit jetzt zweieinhalb Jahren existiert das Unternehmen und damit meine Funktion. Und wir entwickeln Consumer Brands und die dazugehörigen Produkte von Anfang bis Ende. Was, was sind das so für Produkte unter anderem? Wir sind in den Bereichen beauty Wellness und Spa. Wir sind äh, Petcare, äh, DIY and Fixing. Das ist das ganze Thema äh, Oberflächenpolituren oder Reparaturen und äh, so weiter. Äh, Garten sind wir. Äh, wir sind im Sportbereich. Wir sind äh, im Bereich Aromatherapie oder Körperpflege
1: äh, und so weiter. Wie viele Produkte habt ihr? So ungefähr 700. 700. Ja. Und das wird mehr auch wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ungefähr jetzt aktuell so zwischen 40 bis 80 pro Monat.
1: 700 Produkte, okay. Ja. Wie stelle ich mir das vor? Wie, wie kann ich mit euch zusammenarbeiten?
0: Es gibt im Prinzip Kooperationen. Das heißt, jeder macht das, was er am besten kann. Und man tauscht die Idee aus und die Aufgabenverteilung. Und dann entwickelt man Marke und Produktsortiment. Das bedeutet zum Beispiel, ich stehe jetzt für... Hair- und Make-up-Expertise und bin Celebrity in dem Bereich und Influencer in dem Bereich, dann ergibt sich über Workshops eben die Marke und die Produkte, das Produktsortiment, beziehungsweise die einzelnen Produkte, je nachdem, wie ich die auch positionieren möchte oder was für Funktionen diese haben sollen und so weiter.
1: Also ich habe sozusagen, ich habe eine Idee für, für ein Produkt oder ich wollte schon immer mal eine, eine Seife haben, die nach Erdbeer riecht und nach Schoko schmeckt. Genau. Äh, dann könnte ich jetzt hierher kommen und sagen, Produzieren mir das mal Richtig. oder lass uns das mal zusammen machen. Genau. Wie ist denn der weitere Weg? Ähm, wir helfen uns da
0: erstmal gegenseitig mit Daten und Insights. Also möchten Konsumenten das weltweit? Äh, wie viel? Wann? Äh, in welcher Stückzahl? Äh, vielleicht auch in welchen auch Ausprägungen, also Erdbeerduft oder doch Vanilleduft. Ähm, dann wird erarbeitet Marke und deren Tonalität und Story und äh, Positionierung ähm, und für was sie steht. Dann wird da unten drunter entwickelt gemeinsam äh, das Sortiment. Dann äh, wird äh, Research gemacht, also richtig R&D, wie sehen die Formeln aus, wie kann ich Compliance und Safety sicherstellen, das heißt das ganze Thema ähm, Sicherheit, Verkehrsfähigkeit und so weiter. Ähm, dann wird irgendwann freigegeben, produziert, dann wird international vermarktet über online oder indirekt über Retail und Stores oder ähm, über Social Commerce. Und eben in dieser Zusammenarbeit, das heißt, äh, jeder macht das, was er am besten kann.
1: Das klingt aber nach einer Menge Arbeit auch.
0: Ist es, aber von den Prozessen und den den Projekt-Workflows ist es immer vergleichbar. Sehr. Funktioniert auch immer auf der gleichen letztlich äh, Value Chain. Das heißt, ähm, wir bilden ja auch alles in-house ab. Man kann so einen Prozess, den nennen wir vom Zero to Hero, ähm, relativ schnell und effizient
1: durchziehen, auch mit wenig Risiko. Ähm, das ist schnell. Und wir brauchen so acht Wochen, acht bis zehn Wochen. Dann ist das Produkt ja. bestellbar online ja. oder im Shelf oder wo auch ja. immer. Ja. Ultrakraft. Ähm, das ist im Prinzip software gesteuert oder optimiert. Ähm,
0: das ist teilweise auch automatisiert und wir haben auch alle Funktionen oder, oder Expertisen in Haus. Also wenn man entweder einen Biologen oder Mediziner sprechen möchte, dann machen wir das. Oder wenn der Produktdesigner ähm, Design machen soll, dann geht das relativ schnell, weil wir eben One-Stop-Shop sein wollen mhm. und sind. Das macht Wege kürzer und Zeiten kürzer
1: das habe ich ja auch, glaube ich, so am Anfang ein bisschen verstanden. Euer USP ist ja auch tatsächlich, dass ihr data-driven seid. Ja. Ne? Also das ist sozusagen das, was man ja eher aus anderen Bereichen ja. äh, der startup welt kennt, data-driven, dass, äh, dass ihr sagt, okay, ihr guckt hm. im Internet, was äh, für Produkte, also ist ja on demand hat der ja dadurch eine völlig neue Bedeutung. ja eigentlich was, was wird, auch, wird ne? gesucht?
0: Ja. Ähm, und äh, das ist immer äh, letztlich logisch, weil Menschen suchen, weil sie etwas suchen, sonst würden sie nicht suchen. Und das ist für uns eine wertvolle Information, was wird gesucht, wann wird gesucht, wo wird gesucht, wie viel wird gesucht, was wird äh, auch gekauft, was wird, wenn das gesucht wird, was wird auch gesucht. Also zum Beispiel, um es auch so runterzubrechen, Hunde-Shampoo und dann Hunde-Shampoo trockene Haut, ja, heißt, das, da gibt es irgendwo ganz zielgerichtete Nachfragen. Von der Konsumentenseite und die versuchen wir dann zielgerecht zu beantworten, eben mit dem Produkt und der Antwort darauf. Das ist der eine große Effekt, den wir, für den wir dankbar sind. Der zweite ist aber auch dann in der Ware letztlich physisch. Das heißt, wenn wir wissen, wann wird wo was gesucht, können wir auch so aussteuern. Mhm. Wir können also genau sehen... Wann geht jetzt die Moskito-Saison los ähm, und wann hört sie auf? Wann ähm, geht die Skiwax-Saison los und wann hört sie wo auf? Und das ist ganz dankbar für unsere Supply-Chain in der Aussteuerung.
1: Okay. Im Prinzip seid ihr sowas wie Biosdorf und Unilever in, in ganz klein und schneller? Fühlt
0: ja, und agil vielleicht, ja. Und lean. Wir machen sehr wenig indirekt, alles in-house. Wir arbeiten wenig, jetzt also sind wenig angewiesen auf externe Partner und das wollen wir uns auch bewahren. Weil nur so kann man auch unseres Erachtens die Produktexpertise behalten oder oder erwerben. Ähm, so kann man auch äh, Risiken reduzieren. Das ist ein bisschen vielleicht auch so eine Strategie, wie sie Apple immer verfolgt hat. Äh, eben dieses abgeschlossene System finde ich jetzt fast einen bisschen negativen Begriff, aber zumindest die Kontrolle zu haben über alle Wertschöpfungsschritte in der Kette. Ja. Weil da wollen wir nicht unbedingt äh, Risiken oder Abhängigkeiten aufbauen.
1: Was war so deine Vision, das hier aufzubauen? Wir haben einmal den Anspruch
0: äh, Cruelty-Free, Vegan, Non-GMO, no Microplastics, No Mineral Oils, Recycled, Recyclable, Reusable Packaging und No Bullshit. Ähm, safe and Compliant. Das sind so die Grundanforderungen an die ganze Company, ähm, an jedes Produkt, inklusive Zero Footprint. Und dann alles als Plattform. Logik gedacht. Das heißt, wir sind nur Plattformen, in Anführungsstrichen, und auf diese gibt man dann To-Dos, so ungefähr, oder Ideen oder Möglichkeiten, und die Plattform kann das realisieren. Das ist das, was äh, auch jetzt schon möglich ist, ganz gut, und äh, wie immer uns äh, so vorgestellt haben, vielleicht nicht von Anfang an in der Konsequenz, aber es war die Vision, und haben wir immer mehr umsetzen
1: können. Also die, die Idee war sozusagen irgendwie, wie schaffen wir es, in nachhaltig bessere Produkte zu entwickeln, die eben all diesen Faktoren gerecht werden, die du gerade genannt hast? Also seid ihr von da gekommen? Oder hast du einfach gesagt, es gibt viel zu wenig Produkte, die ich mir sonst im täglichen Leben kaufe, wo die das erfüllen? Oder saßt ihr einfach mal zusammen und gesagt, wir, wir machen jetzt unsere eigene Produktion auf? Da kamen wir gezwungenermaßen zu. Wir hatten die
0: Daten oder äh, können die jeden Tag generieren und dann war ja die Frage wie kriegen wir die abgearbeitet das sind unsere Hausaufgaben und wie können wir das mit einer größtmöglichen Skalierbarkeit und Qualität sicherstellen haben dann gezwungenermaßen gesagt wir müssen in die Wertschöpfungskette integrieren eigene Produktion aufbauen eigene Safety und Compliance und so weiter sonst wären wir ja abhängig mhm. und könnten aber auch nicht vielleicht so gut ähm, Qualität steuern oder Preispunkte und so weiter es war dann peu à peu eben dieser Aufbau der Plattform, man hat dort Hardware-Komponenten-Anforderungen genauso wie Software-Komponenten-Anforderungen, genauso wie Team und Expertisen, die müssten müssen, müssen ja sehr äh, breit angelegt sein und das haben wir Zeit für gebraucht, gebe ich ganz
1: offen zu, ja. ja so viel kannst du ja nicht gewesen. sein, gibt es ja erst seit zweieinhalb Jahren.
0: Ja, wir haben gestartet, äh, im also wirklich so operativ mit der Company im Dezember 2017,
1: ja. Aber deine Historie, wenn ich sie jetzt ja so auf LinkedIn gesehen habe, du kommst aber gar nicht aus diesem Bereich, also aus diesem FMCG, Pflegeprodukte und so weiter oder hast du ähm, da auch eine Historie? irgendwie?
0: Nee, ich habe vorher äh, B2B Software Service gemacht, dann davor ähm, Mobile Commerce, ähm, davor mal für einen Verlag gearbeitet, davor Social gemacht äh, und auch studiert noch, dann zwischenzeitlich auch Venture Capital gearbeitet in dem Bereich. Und dann war es eigentlich eben dieser Moment, wo wir diese Daten hatten oder haben und gesehen haben, ups, da ist Riesennachfrage in vielen, vielen Bereichen, aber nicht zwingend Angebot oder richtig positioniertes Angebot oder auch ja, letztlich wenig Wettbewerb. Mhm. Und dann haben wir gesagt, müssen wir da rein. Was sicherlich auch kam, wir hatten eine gewisse E-Commerce-Expertise und waren auch, hatten natürlich auch eine Affinität zu Online-Software, gar nicht so unbedingt jetzt zu Handel oder stationärem Handel. Aber es ist ja immer letztlich auch der, der Brückenschlag. Du, du machst ja E-Commerce oder Online, um oftmals nicht immer physische Produkte zu verkaufen. Und das mussten wir eben dann machen, eben beide Welten zusammenbringen. Klar, man kann auch Virtual Goods oder Digital Goods verkaufen, oder Content, aber da gibt es ja den Ozean, der sicherlich riesengroß ist an physischen Produkten und da sind wir eben.
1: Ich finde es sehr disruptiv ja auch irgendwie, wenn ich überlege, wie bis jetzt die Pflegeprodukte, Beautyprodukte, hm. Öle und was es da alles gibt, werden von einigen wenigen Konzernen irgendwie hm. dominiert oder hergestellt hm. und verkauft, die eben Produktzyklen von... Mehreren Jahren haben, mhm. bis so eine Entwicklung äh, fertig ist und ihr sagt, ihr macht das in acht Wochen mhm. und ich kann mein eigenes Label draufkleben, mhm. ich kann es über meine Kanäle verkaufen oder ihr sorgt vielleicht auch dafür, dass das vielleicht auch bei Rossmann gelistet mhm. wird oder mhm. sowas, wenn ich das richtig mhm. verstehe. Und ihr kümmert euch drum, wenn es irgendwie doch Ärger mit dem Produkt gibt. Mhm. Das ist ja, ihr leistet ja eben das, was Konzerne leisten, die hier zehntausende, 10 hunderttausende Beschäftigte haben. Mhm. Macht ihnen das Angst eigentlich? Ich finde den Austausch sehr gut. Ja. <lacht> sind das auch Kunden von euch? Ja. Okay, also wir, haben, wir haben diese
0: äh, Aufteilung, dass wir eben eigene Marken machen und dann Marken in Kooperation. Jeder macht das, was er am besten kann. Und das ist mit Startups, mit Konzernen, äh, Celebrities und Influencern. Mhm. Weil mhm. Das, die, die Thematik ist immer gegeben. Das gibt Synergiepotenziale, die sind meistens auch Größer als das Wettbewerbsverhältnis oder das potenzielle Wettbewerbsverhältnis. Und es ist ja auch so, dass Expertise ist schwierig aufzubauen und gerade deswegen unter Umständen schnell komplementär, wenn ich mich zusammentue mit jemand anderen. Und wir kommen eben aus der, also jetzt, wenn wir mal das Thema Celebrity und Influencer nehmen, wir kommen irgendwo aus dem aus der Expertise, Produkt, physisches Produkt und Marke zu bauen, inklusive dann den da Ranhängenden Wertschöpfungsstufen, also Vertrieb, Logistik und so weiter. Und sie oder er als Celebrity oder Influencer kommt vielleicht eher aus dieser Medienexpertise oder Reichweite oder Community. Und das ist super komplementär. Gerade um schöne Geschichten und Produkte zu bauen und hat auch lustigerweise absolut die allerhöchste Wertschöpfungsfähigkeit oder Potenzial. Wenn man sich die, zum Beispiel die Consumer Brands und Products der letzten drei, vier Jahre anguckt, die schnellst gewachsenen und absolut mit dem höchsten Wert, also in, in dieser Kürze der Zeit, die sie erzielt haben als Brand Equities beziehungsweise Unternehmen, war, kamen entstanden, ehrlich gesagt, erstens aus der Kooperation und gerade Celebrity mit Partner. Und das finden wir sehr spannend.
1: Mhm.
0: Gibt es in den USA Riesenbeispiele. In
1: Europa nicht so. Gesagt, die die Amis sind wahrscheinlich ein paar Jahre weiter. als die Ja, das ähm, sein,
0: ne? und sie sind natürlich auch ein super schöner, großer Domestic market ein Markt, ähm, und da gibt es eben Influencer oder Celebrities in, in sehr, sehr großen Größenordnungen. Das haben wir so in Europa nicht unbedingt. Vielleicht vergleichbar, aber nicht absolut so, so groß. Und das ist eben die spannende Konstellation. Zusammenarbeit finden. sind wir offen für.
1: Mhm. Und dann ist ja wahrscheinlich Großteil auch Direct-to-Consumer. da, ja. ne?
0: Wir machen alles, also Multi-Channel, von Direct-to-Consumer to Wholesale und Distribution, können wir abbilden und auch beides hinstellen. Also das heißt, entweder eigene Stores, also E-Commerce Stores, äh, Social Commerce, wir können Listungen machen global, ähm, wir können aber auch mit Retail äh, dann in die Co-op gehen, beziehungsweise in, die, in das Wholesale Agreement. Ihr
1: das seid sowas wie das
0: jim duo der, der Produktwelt. <lacht> ja, also, das ist ein ganz guter Vergleich, <lacht> ja. Ähm, es ist auch immer so ähm, Konzeptionierung und Spezifikation. Wenn man den wenn man den Prozess irgendwo einmal sauber raus hat, kommt da entweder eine schöne Webseite raus oder ein schönes Produkt. Ist ja recht vergleichbar.
1: Und das baut man eben gemeinsam und setzt es um. Das ist echt, äh ja, ich, ich, ich kannte bisher noch kein, kein Unternehmen in Deutschland, was das so macht wie ihr. Deswegen bin ich ja so, auch, bin ich dir ja auf den Sack gegangen, dass ich unbedingt mit dir sprechen möchte. Weil das ist ja bis Also ich finde, das, das beeinflusst nachhaltig meine These zumindest, dass das, das Geschäft wie wie es eigentlich im Moment funktioniert. Irgendwo wird etwas äh, mhm. kreiert, produziert und in Regal gestellt und Werbung drauf gemacht mhm. und dann wird es verkauft. Das ist ja. ja jetzt, davon leben viele große Industrien. Und jetzt kommt ihr und sagt, in acht Wochen machen wir ein Stückzahlen von, ich, was hatte dein Kollege, glaube ich, von 3000 bis 3 Millionen, mhm. äh, stellt ihr stellt ihr mir das ja hin. Ja. irgendwie. Das ist halt, und ich kann es selber verkaufen, ihr kümmert euch drum. Das ist ja so, es war bis vor kurzem für mich in meiner Welt noch undenkbar. Und es hat mich immer genervt, dass ja. das nicht geht. Ja. Weil ich, ich saß auch mal irgendwie als Berater bei, bei großen Unternehmen und dann haben wir neue Produkte uns ausgedacht, ja. ich werde es nie vergessen. Und habe ich dann gefragt, als wir fertig waren mit diesem super kreativen Workshop, wann ist denn das jetzt? Es ist ja super spannend. Ich war auch total ja. angezögert, weil ich durfte so den Digitalteil mit, beispielsweise ja. Social Media Influencer-Kram, ja. zu mir so Talents überlegen, mit dem man das dann ja auch machen könnte. Und dann sagte sie, ja, in drei Jahren. Wozu mhm. war ich denn mhm. dann hier? Und mhm. in drei Jahren ist ja digital, das sind ja 30 Jahre, mhm. da gibt es ja gar keinen Influencer mehr, der ja. vielleicht dann da passt und die hat bis dahin dann ein Kind gekriegt und das ja. ist halt völlig anders drauf. Denkst ja. du, Leute, das geht doch gar nicht. Mhm. Und dann sagt dir aber auch allen erst, es geht bei uns, aber logistisch, technisch geht es mhm. gar nicht anders, mhm. weil diese Strukturen einfach nicht dafür da mhm. sind. Das mhm. ist ja eigentlich eine Lücke, die schon lange groß geklafft hat, wo ihr jetzt sozusagen drin hängt. Gibt es da eigentlich noch? Konkurrenten hier in, in, in Europa oder seid ihr da so? Nicht, dass wir wüssten. Wir wirklich, also wir
0: dieses Wettbewerbsumfeld finden wir nicht bis dato, die so aufgestellt sind wie wir, nicht mal vergleichbar. Es gibt sicherlich nochmal sehr, sehr viele, die in einzelnen Bereichen wesentlich besser sind als wir und gerade da wollen wir dann kooperieren. Hm. Aber ähm, jetzt dieses One-Stop-Shop-Strategie hat keiner. Zumindest nach meinem oder unserem Kenntnisstand. Ähm, haben wir auch schon mal so bestätigt bekommen von externen Und wir haben uns ja fast sogar insgesamt von dem Thema ein bisschen abhängig gemacht. Oder, oder wir sind uns da als Europa fast ein bisschen falsch aufgestellt. Ähm, wir haben ja für viele Produktsparten beispielsweise China als verlängerte Werkbank benutzt. Ähm, über jetzt 20 Jahre. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen bin im Consumer Electronics Bereich, dann kriege ich dafür aktuell die Quittung. Weil... Man hat sich von einer Supply Chain abhängig gemacht. Die war vielleicht auch günstiger. Qualitativ weiß ich nicht, ob es jetzt besser oder schlechter war. Sie war vielleicht zunehmend, sie war bestimmt günstiger. Zeitweilig. Wenn ich mich davon aber abhängig gemacht habe und so für Milliarden eine elektrische Zahnbürste für einen hohen Preispunkt in Europa oder in den USA verkauft habe und mich dann jetzt irgendwann wundere, vielleicht so die letzten drei bis fünf Jahre, dass meine verlängerte Werkbank, die ich in China habe oder hatte, sich irgendwann überlegt, ich mache das Geschäft einfach selber in Europa oder wo auch immer. Eigentlich brauche ich mich nicht wundern, weil das Internet ermöglicht das. Ähm, es ist cutting out of the middleman, ähm, absolut nachvollziehbar. Die Wertschöpfungsketten verschieben sich und, und verändern sich total und das haben wir befürchte ich, so ein bisschen ähm, antizipiert und uns dafür versucht, dann richtig aufzustellen äh, mit unserer Strategie und eben unserer Aufstellung. Und das Phänomen ist also, möchte ich sagen, fast ein bisschen größer, als äh, das ist jetzt nur irgendwie hier, was uns anbetrifft, beleuchtet werden sollte, sondern es ist eine größere Konstellation. Consumer Electronics ist ein Beispiel. Ähm, Fashion. Ja? Es gibt keine deutsche Fashion-Industrie mehr, sondern es wird woanders produziert, es wird ausgenutzt, günstigere Preiskonstellationen, äh, was ich auch nicht unbedingt erstrebenswert finde. Aber irgendwann fällt einem das auf die Füße.
1: Ihr produziert ja komplett in Deutschland alles, ja. ne? also alles hier unter uns ja. direkt sozusagen. Ja. Ja. Hausiert ihr auch damit? Also Legt ihr das auch vorne ran, so made in Germany eigentlich? Teilweise, ja. Das ist schon ähm, was Besonderes. Ja. Aber wo du gerade auch sagtest, cut out the middleman, Wie cuttet ihr denn eigentlich aus? Wir verkaufen eben zum Großteil direct-to-consumer. Und
0: wir haben kurze Wege, das ist logisch, wenn man in Hamburg sitzt und irgendwo relativ logistiknah sogar ist, dann hat man kurze Wege, ob nach ganz Europa oder sogar in die USA und das verkürzt Lead Cycles, das verkürzt Shipping Times und so können wir eben direkt an den Endkunden ohne Intermediäre schnell liefern. Und
1: hm.
0: so cutten wir aus, äh, vielleicht mal auch im Handel oder äh, irgendwie, ja, irgendwo ähm, wir gewinnen Marge auch ehrlicherweise dazu. Ja. Bei Direct-to-Consumer ist äh, Margen stark ähm, und eben effizient, wenn man es so bezeichnen kann. Und man hat nicht mehr so viele ähm, Zwischenschritte in der Distribution zum Endkunden.
1: Gibt es für das, was ihr macht, eigentlich auch so, ein, so ein, schon so ein Oberbegriff, also sowas wie jetzt meinem Wegen FinTech oder MadTech, äh, weil ich, ich für mich da gerade so dran erinnert, ich weiß noch, äh, wie vor zehn Jahren ja die ersten FinTech mhm. entstanden sind mhm. irgendwie und ich, ich saß vor der Deutschen Bank vor, keine Ahnung, einigen Jahren zumindest äh, durfte ich mal irgendwie auch so einen, so einen inspirativen Vortrag halten vor mhm. den wichtigen Leuten. Und hat mich da sehr kontrovers diskutiert über Usabilities von von deren Anwendung und weil die alle meinen Augen richtig scheiße waren. Super kompliziert und so. Und dann kam ja jetzt N26, kam da halt gerade auf. Und ich meine so, hier Leute, guck mal, ich habe hier mein Konto kanniert, da hab ich das gezeigt. Ich sagte, ja, so, ich werde es nie vergessen, so ein das also Hier der Unterschied zwischen denen und uns ist, wir sind der platzisch. Und die nehmen uns 0,001% der Kunden weg. Mhm. Wie sieht die Welt heute aus? Mhm. Das ist ja nicht nur N6. Wie viele sind da? Ich mhm. möchte mal, ich, keine Ahnung, wie viel Prozent es heute sind, aber mhm. es ist schon, glaube ich, so viel, dass sich die großen Unternehmen ja wirklich jetzt bewegen und mhm. selber Startups gründen, die mhm. denen Konkurrenz stehen oder die kaufen oder ähnliches. Mhm. Also, und da seid ihr in meinen Augen sind wir ja an einem ähnlichen Punkt. Mm. Also ich glaube ja, jetzt sagt vielleicht sagen die Leute jetzt auch ja noch und arbeiten ja auch mit euch zusammen. Ja, das ist ja alles so klein, mm. das tut uns ja jetzt noch nicht weh. Mm. Aber solche Firmen wie ihr werden ja, ihr, macht, ihr werdet ja Schule machen mit Sicherheit. Mm. Da werden ja noch neue Firmen jetzt entstehen, in vielleicht anderen Bereichen oder mm. eben auch diese, diese, diese Art der Produktproduktion irgendwie mit aufnehmen. Mm. Und ihr wächst ja auch wie bescheuert. Mm. Da entsteht ja auch was völlig Neues in meinen Augen.
0: Ja, es ist, ähm, sind eben Marktveränderungen und ähm, man sieht auch, dass Größe ist eigentlich konträr zu Agilität. Ähm, man kann sich nicht mehr unbedingt ver verbessern oder anpassen an Veränderungen. Selbst wenn man irgendwo Jahre oder Jahrzehnte Expertise in gewissen Märkten hat, ist es trotzdem schwierig, irgendwo sich Veränderungen anzupassen. Ich weiß nicht, es liegt vielleicht in der Psychologie des Menschen, dass man irgendwo eine Art Trägheit hat oder so eine Art auch, wie kann man sagen, Betriebsblindheit. Und dann hilft vielleicht nur noch die Kooperation oder Akquisition und so weiter. Also es gibt ja auch im, im ganz großen Kontext da Beispiele für Coca-Cola beispielsweise. Muss sich diesen Low-Sugar-Trend anpassen, der hoffentlich global stattfindet oder vermutlich? und kriegt's aus der Kernorganisation und Bewegung und den eigenen Marken nicht unbedingt hin, dann akquirieren sie oder gehen in die Kooperation. Völlig verständlich und macht auch Sinn, total, für beide Seiten. Wir genießen manchmal auch diese Schönheit der grünen Wiese, auf der wir wachsen dürfen und äh, arbeiten dürfen und eben nicht so zu sehr eingefahren zu sein, sind aber trotzdem gleichzeitig super offen und bereit dafür zu lernen von von den etablierten, ganz großen oder von den äh, Jungen, die irgendwie eine ne Idee und Hypothese haben, die sie mit uns gemeinsam äh, validieren wollen. Und dann geht man gemeinsam in den Markt.
1: Hast du Angst vor Größe? Nö. Wenn du sagst ja,
0: also vor den negativen Effekten, die damit eintreten. Ja, dass man langsamer wird zum Beispiel. Oder eben dieses Thema Politik auch immer größer wird. Heißt, es gibt irgendwo interne Konflikte, die eigentlich gar nicht produktiv sind in der Organisation. Und da wollen wir uns
1: auch hoffentlich vorbewahren. Mhm. Das dachte ich ja halt gerade. Wie viele Leute seid ihr jetzt hier? Wir sind äh, ungefähr 50. Da ist ja noch eine Menge äh, Flexibilität drin. Mhm. Aber ich glaube ja, was du ja reingebracht hast in das ganze Konstrukt, ist ja eben dieses ganze Thema Lean Management, mhm. Agilität, äh, ich ja, wie ich habe ja gesagt, unten in der Produktion ein, ein riesen Kanban-Board gesehen. Mhm. Also das, ich weiß, ich glaube, das ist ja auch nicht Standard, dass mhm. in so Produktionsstrecken nach Kanban mhm. produziert wird finde ich aber spannend. Das ist ja auch alles miteinander wahrscheinlich richtig schlau vernetzt. Mhm. Wir haben eine datenbasierte Research Abteilung, auf der ja, ja alles fußt. Also das mhm. ist ja sozusagen ja das Oberste. Wenn da sagt, ist kein Markt, ja. wird nicht weitergemacht wahrscheinlich ja. oder sowas. Ne? Ja. Das ist ja irgendwie. Wie kamst du auf die Idee, das alles aufzubauen und das auch so zu verzahnen? Also das ist so
0: ja irre. gezwungenermaßen äh, war die Anforderung da. Lange Wertschöpfungskette heißt komplexe Prozesse. Dann viele Daten heißt, es muss viel verarbeitet werden. Wir versuchen eben sehr digital integriert zu sein. Heißt, Software steuert den Prozess, Software steuert irgendwo Ressourcen. Ähm, und das heißt, es muss auch alles software-basiert sein. Ob es jetzt Projektmanagement ist, ERP, daraus sich ableitende Produktionsplanung und so weiter. Wir sind fast, also würde ich sagen, ein paper, eine Paperless Company und wollen es auch für immer sein abgesehen davon, dass es nachhaltiger ist. Und das war sicherlich schwierig, weil es da nicht so wirklich Gelerntes gab. Wir konnten jetzt nicht unbedingt Software nehmen, die es gab, oder wir konnten auch nicht auf Prozesse zurückgreifen, die irgendwie schon irgendwo gelernt waren oder, uns, oder etabliert sind, sondern wir mussten das relativ, das ganze Stack selber bauen. Nehmen natürlich dazu existierende software as a service die existiert und docken das alles an, und können so relativ sehr gut dokumentiert und schnell Prozesse und Workflows abbilden, steuern, also Wareneinsätze, Working Capital zum Beispiel oder Produktionsläufe. Das ist hoffentlich effizient und jetzt auch immer mehr Basis für weiteren Wachstum. Früher haben wir da auch vielleicht ein bisschen reaktiv arbeiten müssen und hatten jetzt nicht unbedingt immer die wirklich guten Prozesse, sondern haben sehr viel versucht, mit der heißen Nadel zu bauen. Und jetzt immer mehr äh, haben wir Standards gesetzt, die befolgt werden, ähm, um irgendwo komplett end-to-end -End,
1: äh, effizient zu bleiben. Hat ihr da irgendwie Angst vor sowas wie Industriespionage oder sowas? Oder seid ihr eh offen? Wir sind äh, da, nee, also ich würde sagen, ausreichend gut aufgestellt
0: in Sicherheit, ja. ja
1: kann mir halt vorstellen, dass das ja, wenn irgendwie so ein, von einem einer der etablierten großen Konzerne hier doch bestimmt unheimlich gerne mal ein Praktikum machen würde, für drei Monate, um das mal alles aufzunehmen. Nee, der Austausch
0: ist sehr konstruktiv, würde ich sagen. Weil eben beide Seiten wissen, was sie ganz gut können und was nicht und dann spricht man
1: darüber offen. Was ja. ist für dich so jetzt Next Level?
0: Internationalisierung ist jetzt ein weiteres Thema. Heißt im Prinzip Länder anschließen und äh, Distributionskanäle anschließen, sowohl direkt als auch indirekt. Wir bauen relativ schnell weiter Marken- und Product-Ranges, ungefähr ein bis zwei Marken pro Monat und eben so 40 bis 80 Produkte pro Monat. Und dann wir können eigentlich auch aus Hamburg noch relativ weit äh, wachsen. Wir müssen jetzt nicht unbedingt noch weitere Standorte aufbauen physisch, sondern wollen eher jetzt hier aus der Organisation heraus weiter wachsen. Was ist deine ganz, ganz große Vision? Deine persönliche? Weiter nachhaltig wachsen. Das ist die Vision. Auch äh, stabil und auch nicht zu überhitzt. Das klingt so bescheiden. Ja, ich glaube nicht unbedingt an dieses, an dieses Nicht-Nachhaltige.
1: Es geht nicht unbedingt auf. Ja, das, äh, da gehe ich das da Das ist kaum. auch, glaube ich, um, nicht unbedingt Hamburg. <lacht> Stimmt. Das stimmt total. Nee, ich dachte, aber habt ihr nicht auch so einen, so einen Leuchtstern, nach dem ihr navigiert irgendwie so, dass äh, wir werden die Welt, äh, wir schaffen es die, die für Pflegeprodukte die Welt emissionsfrei zu machen oder?
0: Ähm, ja, wir sagen schon äh, die globale Consumer Brands und Produktplattform, aber wir haben leider keinen Role Model, an dem wir uns orientieren können.
1: weil hm. ihr, ihr das? Ihr baut ja gerade sozusagen.
0: <lacht> ja, also wir, wir können oder wir wollen nicht jetzt irgendwie den Ansatz von anderen verfolgen, dass man irgendwie was gesehen hat in den USA, das kopiert man eins zu eins und versucht damit erfolgreich zu sein, das, weil es geht nicht für uns.
1: Es gibt dieses Beispiel nicht. Und, so, und es hat ja auch, ist auch kein Ende in sich. Das ist jetzt nicht eine, eine, eine Exit-Getriebenheit oder ähnliches, sondern das, ihr seid schon hier, um die Welt zu verändern so ein bisschen.
0: Ja, und nachhaltig zu wachsen, Arbeitsplätze zu schaffen und irgendwo Expertise aufzubauen, das sind eher unsere
1: Ziele, ja. Du bist kein Hamburger, ne? Wo kommst du nochmal her? Aus Wiesbaden. Aus Wiesbaden. Ich. Das klingt ja. aber so, du hast schon diese Hamburger Unternehmerbescheidenheit komplett adaptiert. Dieses, Ja, wir wollen ja so ein bisschen das. Und man guckt, ist ja, okay, interessant. Dieses, Das ist sehr norddeutsch. Ja. Es, ist es ist sehr schön. Ja, ja, aber angenehm. Ich mag das ja gerne. Ich komme ja nur auch von hier. Aber manchmal darf man ja auch ein bisschen angeben, so also als Influencer. Ja, apropos Influencer. Du bist ja, wenn ich jetzt mal irgendwie dich auf LinkedIn gesehen habe, ich hatte kannte dich ja vorher nicht. Wir sind ja mhm. über einen gemeinsamen Freund, über den lieben mhm. Sascha. Mhm. Äh, verbunden worden. Aber dann habe ich gesehen, 11.000 Follower auf LinkedIn, viele Artikel über dich und so, man findet ja schon eine Menge. Wobei du ja sagtest, du hast damit mit diesem Kram ja eigentlich gar nichts zu tun. Ne. Äh, nee. äh, ich kenne
0: mich damit nicht auch nicht so gut aus, ehrlicherweise und äh, kann nicht so gut kommunizieren, glaube ich. Und und deswegen, wie,
1: wie kommen denn dann 11.000 Kontaktanfragen äh, zustande? Ich würde behaupten, dass es im beruflichen
0: Kontext und Kooperationen, Zusammenarbeiten vielleicht auch entstanden über unterschiedliche Unternehmen, mit denen man zusammengearbeitet hat oder über die man zusammengearbeitet hat. Und dort denke ich,
1: daher kommt die Vernetzung. Ja, mhm. gut. Aber mhm. ich bin ja nun sehr äh, umtriebig und ich mhm. habe nicht so viele Follower. Also mhm. du musst ja einfach, ich glaube einfach, du hast etwas ja zu bieten, was für Leute extrem attraktiv ist. Mhm. Sonst würde ich jetzt nicht einfach sagen, ich, mhm. äh, ich, ich will mich mit dir connecten irgendwie. Mhm. Also ich weiß, ich weiß ja auch noch nicht, was es mhm. ist, aber ich kann es schon erahnen. Ja. Irgendwie. Äh, ich weiß es nicht. Also ich bin, glaube ich, relativ lokal.
0: Aktiv, also jetzt auf Deutschland begrenzt, ich bin jetzt nicht so der Internationale und bin auch nicht so ja, so umtriebig. Du bist ja auch medial. sehr aktiv
1: in der Startup-Szene, ne?
0: Ja, einfach leider jetzt ähm, bedingt durch mein Alter schon auch und, und dann so ein bisschen ein paar Jahre in dem
1: Bereich gearbeitet. Wie alt bist du?
0: Äh, jetzt äh, 37. Ja,
1: ich bin 46 <lacht> und ich bin werde liebevoll von äh, und Waldemar und Philipp, der Startup-Opa genannt. <lacht> da bist du ja noch Von das ist der, ja. so, ja der Startup-Onkel. Cool.
0: Ah ja, cool. <lacht> ja, cool.
1: Was machst du denn da so?
0: Ja, ich habe früher gegründet und äh, dann irgendwann auch so ein bisschen investieren dürfen. Zusammen gründen dürfen mit anderen coolen äh, Teammitgliedern.
1: Ja, das ist so die letzten... Was war denn so dein erstes größeres Ding? Mitgearbeitet bei StudiVZ. Ah, das, äh, ja. wo ich gerade Copycat ich ja. dachte. Auch ja, so. <lacht> ja Ach, Warst du da auch, also, auch Gesellschafter?
0: Nee, also äh, früher Mitarbeiter. Und ich, ich habe noch studiert zu dem Zeitpunkt. Und danach bin ich sogar dann wieder zurück an die Uni, weil ich keinen Abschluss hatte. Was kam dann? Dann kam Marketplace für Sammlerkategorien, Briefmarken, Münzen, Antiquitäten. Das lief so mittelmäßig. Und dann bin ich ja Liebe wegen zu meiner Frau gezogen, also, damals, mein, nee, in München, Nach zu meiner damal damaligen Freundin und jetzt Frau. Und dann war ich verantwortlich ähm, für eine, die Digitalsparte eines Verlages. Und dann wieder gegründet und dann wieder gegründet und dann wieder gegründet. Was waren das? Ich für spannend. Ach so, in, in, in München war das erst B2B Software the Service für Ticketing, Freizeitindustrie, also äh, Zoos, Museen, Freizeitparks, das ganze Thema Management eines Zoos. Mit, Besucher und Kapazitäten, Ticketing, Tickets eben. Ähm, wir waren nicht, nicht so stark ähm, in dem Bereich Sitzplatzgenaue Buchung. Das ist sowas wie dann Event meistens, mhm. Konzert zum Beispiel. Wie hieß das? Weil da ist eben cts Eventum so wahnsinnig ja. stark seit, ich würde sagen jetzt 15 ja. Jahren. Ja. <lacht> ähm, und der Markt aber, der Venues bzw. der Freizeitanbieter ist ja meistens langfristig und da geht es um sowas wie Tageskarte Erwachsener. Also, und das ist auch ein ganz anderer Markt also als der mhm. Eventmarkt und den haben wir eben ganz gut besetzt. Wie ist der Laden? Regiondo, ähm, sagen wir Pro 701. So
1: okay, gekauft. das war so der erste Exit sozusagen.
0: Äh, ja, einer der ersten. Ja. Und dann? Mobile Commerce, ähm, Fashion Commerce und ähm, Maze hieß die Company, die hat Sondo gekauft und dann ja immer weiter gegründet.
1: Und immer sozusagen mit dem Gewinn aus den, aus ja, den, genau, aus so den immer. Verkäufen immer ja, so ins Nächste, ja, ins Nächste rein skaliert, ja, sozusagen. Ja. Spannend. Also Serial Entrepreneur, wie man so schön mhm. sagt. Aber, aber wenn ich das aber so sehe, dann scheint es schon aber auch immer eine, eine technische Ecke zu, gewesen zu sein. Mhm, obwohl also, ich nicht da so selber, äh, ich kann nicht coden, ich kann so
0: lesen, aber nicht selber schreiben äh, und bin da nicht gut.
1: Ganz bestimmt nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Und dann warst du eines Tages, nach, nachdem du den letzten Access hattest, wie kam dann das jetzt hier zustande? Sag, sagst du, mit, du hast ja, glaube ich, einen Co-Gründer auch, ne? Ja, oder? genau,
0: Christopher und Johann. Und wir haben Daten und dann die allerersten Produkte gebaut
1: und äh, eben entwickelt und ausgerollt. Ja. Aber wie kam der Punkt zustande? Hat ihr da überlegt, bei einer Wurst, beim Grillen, äh, wir müssten mal gucken, wie man eigene äh, Produkte herstellt, oder? Ähm
0: Nee, wir haben uns im Prinzip Suchvolumina angeschaut und nachfragen eben und dann äh, auch versucht nochmal so ein bisschen die Produkte oder Märkte zu innovieren. Einfaches Beispiel, das ganze Thema Board and Ski Wax ja, besteht normalerweise aus diesen Blöcken aus Wachs, mhm. die man dann so schmelzen soll und dann aufträgt und dann irgendwie abzieht und dann ist das irgendwie gewachst. Fanden wir jetzt nicht so spannend. Dann haben wir gesagt, äh, gucken wir uns die Daten genauer an und sind aber gegangen in erstens Organic und zweitens Sprays. Und dann haben wir irgendwie den Markt aufgebaut, weil er eben zum Sprühen ist es auch ein bisschen mehr convenient als, ähm, als ein Block und äh, Verpackungsmüll ist auch sogar weniger. Dann, das fanden wir sicherlich auch spannend. Also irgendwie Daten zu haben und dann aber auch zu überlegen, wie kann man innerhalb von Produktkategorien anders oder besser sein. Im Gartenkontext ist äh, das ist auch zum Beispiel der Fall. Es wird vorwiegend mit Giften gearbeitet. Gifte finden wir jetzt nicht so spannend, sondern wir gehen eher so Richtung die äh, Naturrezepte. Ja? Äh, wie hält sich eine Pflanze seit äh, Millionen von Jahren Schädlinge vom Leibe? Und das versuchen wir dann eben über das Produkt zu adaptieren und wir wollen jetzt den Schädling oder wen auch immer, der im Garten rumläuft, nicht unbedingt immer umbringen. Also, ja. Das ist das liegt uns
1: absolut fern. Und so versuchen wir sehr, um die Ecke zu denken. Finde ich sehr schön. Was war denn euer erstes Produkt, das so auch so durch die Decke gegangen ist ähm, Fingernägel kauen aufhören. <lacht> ja. oh, ein großes Thema. Ja. Was, was ist daraus entstanden? Ein bio aroma und...
0: Eben ein sehr bitteres Thema für die Fingernägel, was ähm, so mir das Thema abgewöhnt, dass ich damit aufhöre.
1: Hast du das aus eigenem Bedürfnis äh, Auch, ja.
0: Das das, ab und vor allem die Daten, ja. Äh, wir haben gesehen, riesen Riesenthema und dann eben gemacht. Und was ist so das äh, abgefahrenste Produkt, was ihr hier gemacht habt in letzter Zeit? Also wir finden interessant, dass eben Produkte, um Probleme zu reduzieren, das Problem eigentlich größer machen. Also das Beispiel ist die Schnecke. Ja. Heißt, der deutsche Gärtner oder wo auch immer, nimmt normalerweise ein Produkt, das ist so eine Kugel, da ist innen ein Gift und außen ein Pheromon, mhm. was die Schnecke anzieht, sprich mein Problem viel größer macht in meinem mhm. Garten erstmal, dann ist das die Schnecke, wenn es vorher nicht jemand anderes gegessen hat oder mein Haustier und so weiter, was ich auch schon mal der Sohn. Äh, total beknackt finde oder, oder gefährlich. Und dann fällt die Schnecke tot um und dann ist mein Problem angeblich. Ja klar, also es ist schon irgendwo beseitigt, aber jetzt nicht so wahnsinnig sinnvoll. Wir sagen, warum nicht die Schnecke vom Leib halten, indem man einfach das Thema umdreht, nicht anzieht, sondern vergrämt. Als Beispiel. Mhm. Das finden wir eben herausforderungen und spannend.
1: Schöner Ansatz. Irgendwie auch ein bisschen vielleicht das große Ganze dann ja auch ja. betrachtet. Ich ja, der
0: Mensch muss ja nicht immer töten. Ja. Können wir leider Gottes viel zu gut. Und da sind das ist geknackt.
1: Ich habe gerade letztens diesen tollen Film gesehen von so einer Doku über so ein Paar, was in Amerika so eine Farm aufgebaut hat, die nachher ja komplett ein eigenes Ökosystem war, wo ähm, dann ja, hundert verschiedene, wo du ja auch genau das nicht gelernt hast.
0: Nicht Health, sondern wie heißt der, von der österreichischen Dokumentarfilmerin, ja, die ist darüber gegangen. Genau, ja. unheimlich Super schöner
1: schön, Film. wieder ähm, aber das, das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, zu sagen, irgendwie ja, wenn ich jetzt die ganzen Schnecken kill dann kommen dafür aber äh, die Vögel nicht mehr. Die richtig. Vögel brauche ich aber, ja. damit äh, die äh, die ganzen äh, Scheuschrecken gefressen werden, ja. die sonst meine Ernte zerstört ja. und so. Das ist nicht halt so, dass es mhm. dass uns so langsam erst klar wird, auch im, im Business-Bereich, wie wichtig mhm. ist eigentlich der Gesamtzusammenhang. Ja. Also das, äh, das finde ich schön. Und dass ihr das so fest in eure DMA, mhm. DNA verwebt, ja. zeigt ja auch, dass ihr irgendwie... Das ist ja oft mein Thema, welchen Sinn machen Dinge mhm. eigentlich? und Das macht ja extrem viel Sinn. Irgendwie. Ja,
0: wir leben ja auch in unendlich großen Paradigmen, von denen wir glauben, dass sie Sinn machen, aber sie sind bizarr bekloppt. Also <lacht> beispielsweise das Thema Mineralöl. ja Wir machen ja aus Mineralöl eigentlich alles und glauben, das macht Sinn. Weiß ich nicht, ob das so nachhaltig äh, schlau ist. Ähm, oder wir fischen die Weltmeere leer und wundern uns, wenn sie leer sind, dass sie leer sind. Mhm ist ja jetzt nicht so wahnsinnig komplex, dieses Problem zu erkennen. Und trotzdem reagieren wir überhaupt nicht. Und das ist schon traurig eigentlich.
1: So. Aber dann seid ihr jetzt ja dran, sozusagen ein neues Bewusstsein zu schaffen durch die Art, wie ihr arbeitet, aber auch durch die Produkte, die ihr schafft. Und ja, ja da ja.
0: müssen wir aber auch immer täglich besser werden und immer gucken, was ist nachhaltig genug, was ist nicht effizient genug oder was ist auch Bullshit und muss weg. Und dann sagen wir, das muss weg. Ja. Beispielsweise auch so Kartonage. Die einfachsten Beispiele, Kartonage in Deutschland, was drehen wir am Tag an Millionen von Kartonagen? Mhm. Ohne irgendein effizientes, wie kann man sagen, äh, Wiederverwendungsprinzip. Es wird einfach stumpf mit Kartons gearbeitet und immer Kartons, also nicht gedreht, sondern genutzt, 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 vernichtet, aufbereitet und so weiter. Das ist extrem ineffizient. Also der Wasserverbrauch, Chlor, Energie, weil wir irgendwie den ganzen Tag irgendwie Kartons eigentlich kaputt machen und dann irgendwie neu machen.
1: Macht ihr das anders?
0: Ja, wir wiederverwenden Kartons, wollen das, äh, abgesehen davon, dass es effizienter ist und wir wollen eigentlich Richtung Umlaufpackaging. Ähm, also das ist ja dann für außen. Äh, heißt, der Karton, erstmal kommt er schon mal weg, wenn wir ihn nicht brauchen. Ja. Also wenn es zum Beispiel so ein Schmuckkarton ist, der jetzt nicht unbedingt notwendig ist, dann lassen wir ihn sehr gerne weg. Und zweitens ist die Notwendigkeit, immer wieder zu verwenden und eben auch, also einfach Kartonmüll
1: absolut zu reduzieren. Ich gucke ja berufsbedingt mindestens eine Stunde am Tag YouTube. Ja. Und da äh, wurde mir irgendwie ein schöner, schöner YouTube-Ad gerade ausgespielt, wo ich eigentlich erst genau, vor den ich wegklicken wollte, da stand nämlich so ein junger Startup-Typ, ja. die irgendwie so Kartons bauen, die sozusagen unendlich wiederverwendbar mhm. sind, auch mit ganz viel Tech dran. Ich habe es nicht mhm. ganz kapiert. Und mhm. da ich auch so, jetzt sage ich so, das, was ist denn das für ein dober Sales-Pitch, mhm. aber wie viel Sinn macht. der? habe ich mich dann auch gedacht, das ist ja eigentlich auch so naheliegend. Es mhm. gibt ja die Kartons, haben doch jetzt eh schon Normgrößen ja. und so weiter. Warum macht man da nicht einen der nicht einmal verwendbar ist, sondern 1.000- oder 10.000-mal 10 verwendbar ist. Ja. Der ist dann auch trackbar und alles. Ja. Das ist so naheliegend. Ne? Aber
0: Oder auch gerade, wenn es so E-Commerce-Kategorien gibt, wo es so sehr hohe return gibt, also Fashion beispielsweise. Man könnte ja einfach auch das Packaging, was eben wiederverwendbar ist, letztlich zurückschicken. Oder auch mehrere meiner letzten Orders bei dem und dem und dem und dem. Im Zweifel bei dem gleichen. Das staut sich ja so. Also entweder ich schmeiße es andauernd weg oder ich sammle es und mhm. schicke es mit einem mal zurück. Ja. Und alle haben eigentlich was davon was. Ähm, aber irgendwie wird's, kommt keiner auf die Idee. Ist eigentlich traurig. Müssen wir ran.
1: Sebastian, vielen Dank. Das, Dank dir äh, hat mich sehr geflasht, sehr nachdenklich gemacht. Und wenn, wenn ich jetzt nicht äh, selber so happy wäre in meinem Job, würde ich hier sofort anfangen wollen zu arbeiten. Ja, wir Ach. wünschen uns... Äh, coole Leute, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen, coole Partner, da sind wir super offen für. Genau, ich glaube, da wird sich äh, wird sich noch viel ergeben. Ich, ich bin mir auch relativ sicher, dass nach diesem Podcast der eine oder andere mit Sicherheit sich auch nochmal bei euch melden wird. Ich finde es ganz großartig, was ihr macht. Und ich drücke euch sehr, sehr stark die Daumen, dass ihr weiterhin so erfolgreich vielleicht nicht zu groß werdet, damit ihr hier so agil und schnell bleibt. wird euch sehr genau beobachten, wo die Reise hingeht. Und äh, bedanke mich für deine Zeit. Und auch bei allen Zuhörern bedanke ich mich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Bitte kommentiert diesen Podcast, liked ihn und was man da alles so machen kann, weil das hilft uns immer viel. Und äh, geht mal bei Sebastian auf sein LinkedIn-Profil und guckt mal, was er alles gemacht hat. Das ist wirklich sehr abgefahren. Und äh, wenn ihr Bock habt auf Business, dürft ihr ihn bestimmt anschreiben, schätze ich mal. Sitzt und nickt sehr. Danke euch. <lacht> also bis bald. Auf Wiederhören. Ciao, ciao. Tschüss.